1: Estamos de regreso acá en la Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro invitado del día, Jorge Lira, director de estudios del Consejo de Salmón. Hay cifras bastante positiva en relación a un programa de limpieza. Atención, 934 actividades este primer trimestre y recolección de 75 toneladas. Todo bonito. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Cristian. Eh, sí, la verdad que estamos bastante contentos
2: eh, más allá de las cifras puntuales de, de este trimestre, eh, por un poco la, la historia de lo que ha sido este, este programa de limpieza eh, del Consejo del Salmón, junto a Nuestras Costas, que le, le, le denominamos, ya este es el quinto trimestre en el que hemos estado haciendo la, la publicación de, de las actividades y los datos que, que hemos podido registrar en, en estas actividades de limpieza, lo que es muy positivo porque, bueno, da cuenta un poco de, del trabajo que, que se hace y el esfuerzo que se hace en en la limpieza de, de los bordes de, 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 de los bordes costeros en, la, en las regiones donde, donde opera la, la industria y, y un poco también da, da cuenta de, de cuál es el, el problema en estos datos van bueno, más allá de solo decir cuántas toneladas se retiraron, sino que qué tipo de residuos se retiraron eh, si son residuos que vienen netamente de, de la industria salmonera o también tienen otro origen eh, separando también por, por región entonces la verdad es que como, como decimos siempre nosotros en el Consejo del Salmón, ten, tener información siempre es muy útil, permite to tomar buenas decisiones eh, y un poco la idea de esto es profesionalizar un poquito lo, lo que es la, las actividades de limpieza de playa que, que están haciendo nuestra empresa socias y, y mantener esto de forma
1: consistente en el tiempo. Claro, porque uno ve fotografías muy elocuentes por lo demás y uno dice, bueno, ¿esto tiene que ver solamente con la industria del salmón o no? La
2: verdad es que bueno, el, el tema de los residuos en, en, en el borde costero es un tema a nivel nacional. Eh, hay una estrategia que elaboró el, el Ministerio del Medio Ambiente justamente por este tema, y es porque, claro, a, a lo largo de todo Chile, en nuestras costas, a veces encontramos bastante residuos, sobre todo lo que son los plásticos, los microplásticos, que son uno de los principales problemas. Y la verdad es que, claro, esto es un, es un tema que es país. Eh, ...particularmente en la zona de, de la región de, de Los Lagos hasta Magallanes... ...donde está principalmente la industria... ...claro, nosotros sí tenemos una responsabilidad... ...una responsabilidad que, que es compartida también con, con otros sectores... ...y, y con, con las mismas comunidades... Eh, ...y la idea de esta limpieza es que... ...se están haciendo sistemáticamente... Eh, ...de manera consistente todos los meses... Eh, ...y se está retirando todo lo, que, todo lo que se encuentra... ...entonces se aprovecha la, la capacidad instalada que está... En eh, fondo las cuadrillas que, que se van armando en, en el tiempo Y independiente de qué es lo que se encuentre La idea es mantener los sectores limpios Evitar la acumulación de, de residuos Y por lo mismo se están retirando todo tipo de residuos Por ejemplo, sol, solo en, en este trimestre Estos son son datos que, que van variando en el tiempo depende muchas veces de las condiciones climáticas eh, Y de distintas variables Pero en, en este trimestre... Eh, un 28% por del, del peso total que se retiró eh, fueron eh, residuos o domiciliarios o de otra industria. O sea, son solamente algunos datos que van dando nociones de, de qué es lo que se va encontrando y, y también, como, como te comentaba anteriormente, permiten ir, ir viendo, bueno, cuál es el real problema y, y cuáles son las soluciones que, que, que en el tiempo se pueden ir abordando para, para, para seguir mejorando y, y, y aumentar la, la sostenibilidad de tanto de la industria como preservar, bueno el
1: entorno y, y, el, y el medio ambiente en, en beneficio también de, de las comunidades. Algunas cifras. Del total de las 75 toneladas, el 72% correspondió a residuos de la salmonicultura y un 28% de otras industrias o domiciliarios. Así, el primer trimestre de 2022 se realizaron 934 actividades de limpieza que involucraron la participación de cerca de 500 personas y permitieron abordar una cobertura de 1.877 hectáreas entre los lagos y Magallanes. Buenos números, Jorge, ¿eh? son grandes. Sí, mira, la, la verdad es que son, son grandes números y ahora voy a entrar un
2: poquito a explicar lo, lo que hace el programa para la, la gente que aún que no lo conoce. Este programa, bueno, aborda distintas áreas de, de acción, líneas de acción. La primera tiene que ver con, con una exigencia que tienen la, las empresas, eh, en el fondo tienen que hacerse responsables de los residuos que, que ellas generan. Y bueno, la, la, la regulación, el Fondo Sectorial de la Salmonicultura establece que todos los titulares de los centros de cultivo en el mar tienen que hacerse cargo del sector eh, aledaño a ese centro de cultivo y de mantenerlo limpio en el tiempo. Entonces, bueno, esta es una, una regulación que, que, que establece esa obligación, pero que no detalla eh, ni con cuánta frecuencia hay que limpiar, ni, ni cuáles son las áreas específicas que hay que limpiar, simplemente dice que el sector aledaño tiene que mantenerse limpio. Y de esa manera se, se van gatillando fiscalizaciones, denuncias. Si, es que, si, es que, si es que gente encuentra residuos cerca de un, de un centro cultivo puede hacer un, una denuncia y, y, o se pueden hacer fiscalizaciones por parte de la autoridad para que eso se, se vaya resolviendo. Entonces, bueno, esa es un, una, una obligación que el fondo es, es, norm, es por normativa. Lo que hizo este, este programa, junto a Limpiamos Nuestras Costas del Consejo del Salmón, es que entre todas las empresas vimos las distintas prácticas que están teniendo las empresas para hacerse cargo de esa, de esa obligación y se estableció que, que la limpieza tiene que ser como mínimo cada 15 días. Esto, la, la idea es hacerlo lo más frecuente posible para así evitar que, que haya una acumulación de residuos. Entonces cada 15 días todos los, los centros de cultivo tienen que encargarse de, de mandar una, una cuadrilla o hacerlo como ellos estimen es conveniente, pero cada 15 días ir a, a los sectores aledaños y ir a limpiar. Por eso, bueno, son 934 las actividades que se realizaron porque, bueno, se incluyen todas estas limpiezas que, que están siendo quincenales y que involucran a los 213 centros de cultivo que operaron en ese trimestre. Entonces, la idea es, bueno, aumentar la, la, la frecuencia de limpieza y también incorporar todo esto que es el registro de, bueno, qué fue lo que lo, los residuos que se encontraron, qué tipo de residuos eh, que se puede identificar, bueno, si, fueron, si son residuos propiamente tal de la industria, si son otro tipo de residuos, y así ir alimentando esta base de datos que, que nos va dando bastante información y que vamos publicando trimestralmente. Y por otro lado, separado de, de lo que es esta obligación normativa que les comentaba, está la limpieza de sectores sumideros, en la que cada empresa se está haciendo cargo de lugares específicos, en donde, en donde no hay un, un claro responsable de quién, es, de quién pudo haber generado esos residuos, porque son los sectores que nosotros llamamos eh, sumidero que son sectores que por su naturaleza, por donde están ubicados, por las mareas, por los vientos eh, son sectores que acumulan muchos residuos, que vienen de distintos lugares muchas veces pueden venir de, de lugares muy lejanos y que finalmente por la marea terminan quedando en esos sectores y que acumulan efectivamente muchos residuos entonces esos son sectores que, que, no, están, que no están involucrados en, en lo que es la normativa y la responsabilidad que tienen las empresas pero nosotros asumimos el compromiso de limpiar mensualmente y estar consistentemente limpiando esos sectores para seguir viendo un cambio en el tiempo y ver cómo eh, efectivamente se va manteniendo más limpio y cuando se hacen estas limpiezas que son permanentes en el tiempo pueden ver buenos resultados. Entonces, por eso, la verdad es que los números son bastante altos porque estamos involucrando lo que las empresas tienen que hacer por normativa y en donde nosotros buscamos aumentar el estándar, así como también estas otras limpiezas que son de carácter voluntario y donde las empresas asumen el compromiso de hacerlo permanentemente en el tiempo.
1: Estamos con Jorge Lira, director de estudios del Consejo de Salmón, conversando sobre esta actividad, esta política, mejor dicho, de residuos. Ahora, ¿qué pasa con el círculo verde y estos residuos? Porque hablábamos de cifras, de buenos números, 75 toneladas solamente en este primer trimestre, 1934 actividades también relacionadas a esto mismo. Pero qué pasa con el círculo verde, dónde van finalmente los residuos, es posible reciclarlos, es posible reutilizarlos. Hay mucha empresa que quiere también entrar en este círculo verde de la salmonicultura, de la acuacultura, para aprovechar cierto los, los desperdicios, reutilizarlos en alguna forma, y por otro lado también ver el tema de los compostajes, que también es un temazo, Jorge. ¿eh?
2: Sí, ese, eh, la verdad es que es un gran tema y es un gran desafío que también nos no hemos planteado para ir viendo cómo en el tiempo lo, lo podemos ir incorporando. Hoy en día, bueno, cada empresa está a cargo de, de sus limpiezas. Eh, entonces ellos va, van gatillando la, la limpieza a través de sus centros de, de cultivo, a través de muchos proveedores locales que son quienes prestan los servicios. Y, o sea, en primer lugar, eh, el Fondo nosotros tenemos que garantizar que los, los residuos que están en el borde costero y que se retiran, no vuelvan a, 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 al, al borde costero o, o, o no queden en, en otro lugar. Entonces, todos los residuos que, que se retiran van a, a sectores de, de donde pueden disponerse y que están autorizados por, por la autoridad. Eso es, eh, en el fondo, es 100% seguro y, 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 y todo esto se, se maneja con, con las guías de despacho y con, con en el fondo, lo. La, la data que, que, que pide también el, el, el Ministerio del Medio Ambiente entonces todo eh, finalmente, efectivamente llega a centros de, de disposición final que están autorizados entonces esos sectores que están autorizados para recibir los residuos pueden ser o vertederos que es lo que queremos tratar de minimizar o pueden ser estas otras alternativas que, que, que han surgido y, y que son muy positivas, como comentabas tú de, de la economía verde, la economía circular como pueden ser sectores de donde se reciclan esto, estos residuos donde se revalorizan y se convierten en otros subproductos, por ejemplo Y eso, es la, la verdad, es lo que estamos tratando de potenciar eh, Las empresas tienen distintas alianzas con Muchos con, con proveedores locales Que, que están eh, de, desarrollando este tipo de iniciativas Y así que, efectivamente, esa, esa es la idea ese Es el desafío de seguir aumentando esto Y tratar de, de que, de que la, la mayor parte pueda, en el fondo, aprovecharse porque Y, y verlo no, no, no como residuos, sino como insumos para generar eh, otro subproducto, entonces es un poco la, la, la cultura que, que se quiere ir generando y, y que estamos apostando a, a que pueda aumentarse, y ahí bueno comentar que hay un tema que es logístico muchas veces, como los centros de cultivo están eh, dispersos en, en, a lo largo de, de las tres regiones donde principalmente está la industria, muchas veces hay un tema logístico de, de cómo ir recopilando lo, lo, los distintos tipos de residuos, poder juntarlos y, y llevarlo a un, a un lugar donde se puedan eh, revalorizar o reciclar. O sea, ahí también hay un tema logístico que, que es relevante y en lo que estamos eh, ciertamente trabajando y, y viendo cómo ir resolviéndolo y haciéndolo más, más eficiente.
1: Claro, hay pequeñas empresas innovadoras que están trabajando incluso con desechos de la salmonicultura y evidentemente que eso también eh, conlleva una inversión inicial hemos visto ejemplos claros en la última feria que se hizo de Acuasur y, y donde claramente son pequeños nichos pero falta mucho todavía para que esto se transforme en una cadena grande Jorge, ¿eh? claro, sí mu muchas
2: veces se necesita ese apoyo inicial pero la verdad es que hemos visto iniciativas la verdad es que muy, muy interesante muy, muy valiosa como por ejemplo, bueno ya hay proveedores que, que a través de del plástico generan una, una, una especie de, de madera Que la verdad es que parece madera real Que, que tiene eh, propiedades muy, muy ricas Y por ejemplo se, claro, se han hecho pasarelas en parques nacionales A, tra a través de, de los residuos de la industria O muchas veces a, se aporta a, a plazas o parques con, con, con bancas para la comunidad eh, o, o tachos de, de compostaje La verdad es que se han encontrado distintas alternativas Que que la verdad es que son muy útiles. Y, y, y la idea, claro, es poder hacer esa ayuda inicial a, a estas empresas que, que están haciendo esta innovación, están viendo una oportunidad y, idealmente, que,
1: que estos puedan seguir escalando en el tiempo. Te llega otro tema, cifras, cifras del de primer trimestre. Salmón escamanchaca publicó sus resultados financieros para el primer trimestre del año 2022, mostrando un crecimiento en sus ingresos de 16,3%. Hasta los 81 millones de dólares, lo que se explica principalmente por un incremento del 34% en el precio del salmón atlántico, que ha subido a niveles de máximos históricos. ¿Están bien los precios internacionales, Jorge? Sí, la verdad es que, bueno, después de, de años que fueron complicados, como fue
2: la, la pandemia, con, con los cierres generalizados que, que vimos en el mundo, eh, en el fondo con los cortes de, de movilidad, eh, con los cierres del de canal. De, Horeca, de, de los hoteles, de los restaurantes eh, la verdad es que claro vivimos años que fueron bastante complejos y por eso bueno, estas comparaciones entre un año y otro muestran alzas bastante importantes porque la, la base de comparación muchas veces eh, no, no es tan alta dado los lo años complejos que vivimos, pero efectivamente como dices tú estamos viviendo un tiempo de, de buenos precios, eh, lo cual se, se agradece, precios que, que, son, que, que han alcanzado incluso a un máximo histórico, lo, lo que refleja un poco esta mayor demanda que, que tiene el producto salmón en todo el mundo, ya no solo se, se, se consume en, en hoteles y restaurantes, sino que el, el sector retail, el sector comercio electrónico, son, son sectores que también, en parte, gracias a la pandemia, se, se potenciaron mucho, lo que ha hecho que, que la demanda por, por, por este producto, en el fondo fondo, se haya incrementado en, en niveles que, que probablemente no, no se hayan visto antes, y siendo que la, la, la oferta se mantiene más o menos. Eh, estable su, su crecimiento en el tiempo de, desde los últimos años. Entonces, claro, esta mayor oferta, este mayor apetito por, por salmón ha llegado a que, a que los precios estén, estén más altos. Sin embargo, igual vale, hay que comentar que, que claro, tal como eh, los precios de distintos productos a, a nivel generado han, han subido, así como el salmón, claro, los, los costos también para, para las empresas también han subido, eh, el alimento, los fletes, eh, así que, bueno, que, que el hecho de que haya un buen precio... Eh, siempre va a ser positivo eh, debido a estos mayores
1: costos también que, que están afectando a, a la industria. Jorge, el tema de la incidencia de Rusia y Ucrania, el tema bélico, ¿ya pasó lo, lo peor? ¿Ya encontró la solución para esos mercados? Mira, es, o sea, si, si, si yo
2: pudiese cerrar el, el conflicto hoy, te diría que sí. La verdad es que los primeros meses, sobre todo las primeras semanas, fueron de de, por así decirlo, un caos logístico bastante importante, eh, porque muchos envíos que iban hacia esas zonas se tuvieron que redestinar, eh, lo que pasó en distintos sectores, desde distintos países, lo que generó un, un desafío logístico bastante importante. Eh, sin embargo, bueno, igual vemos bastantes atochamientos en, en China o distintos lugares que, que en el fondo, que, que finalmente se han visto afectados por, por, por este conflicto bélico. Eh, pero claro, la, la industria del salmón... En el caso de Chile, eh, ha, ha logrado diversificar bien los mercados de destino a los que se están enviando salmón. Eh, la verdad es que mensualmente se, se envía salmón a más de 50, 70 países eh, a lo largo de todo el mundo, y por, por eso cuando algunos sectores tienen, con, algunos países tienen contingencias puntuales, se, se logran redestinar esos salmones sin, sin afectar eh, de, de manera muy importante lo, lo que es finalmente la en fondo cómo funciona finalmente el, el sistema. Eh, pero claro eh, Decir a esta altura que, que el problema ya está solucionado eh, Sería un poquito aventurado Porque la verdad es que Todos estos son, son temas que, que siguen en boga Que si se mantienen en el tiempo Pueden tener ahí un efecto acumulado Más complejo eh, Se están viendo bueno problemas O más dificultades en, en lo que son los fletes El costo del petróleo eh, Así que finalmente igual Independiente de que se puedan reestinar lo, Los salmones eh, si es que esto se mantiene en el tiempo eh, ciertamente se va a traer eh, nuevos desafíos y, y nuevas complejidades
1: y lo otro Jorge también es que el tema de la inflación está golpeando fuertemente no solamente a Chile sino que también a muchos países muchas zonas del planeta económica están viviendo esta presión inflacionaria y lo otro que para el 2023 se prevé una contracción económica muy fuerte, ¿cómo están pensando ustedes para el 2023? y ojo también sobre las cosechas 2022 Claro, sí. Bueno, estamos en
2: un escenario económico que, que estaba bastante volátil, eh, que es difícil prever bien cómo va a seguir esto. Eh, el tema de la inflación siempre es un tema que, que es súper complejo, que los países bueno, tienen distintas maneras de, de abordarlo eh, y ciertamente va a afectar a, al consumo de, de ciertos productos y el salmón también puede ser un, un producto que, que se vea afectado. Eh, por lo mismo, bueno, hay cada empresa... Eh, nosotros como, como gremio no nos involucramos en, 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 esa, en esos procesos de, de decisión productiva de las empresas, pero ahí, bueno, cada empresa tiene que ir analizando cómo se prevé hacia el futuro y ver si es que tienen que ir ajustándose lo, los procesos de, de siembra, de cosecha, en función de, de cómo se vaya moviendo el mundo. Pero ciertamente que el escenario económico, como a cualquier actividad económica, eh, a los salmones sí lo, lo afecta y, y, y termina por por gatillar decisiones que, que se van tomando en, fondo
1: en el día a día en base a, a la información que, que se va teniendo. Claro, tal como tú lo mencionabas, Jorge, bastante volátil. Está el tema económico y también... La industria necesita muchas, muchas certezas, pero por de pronto este primer trimestre en términos de números, de cifras bastante positiva, especialmente después de esta salida y este golpe fuerte que sufrió no solamente Chile, sino que también todo el planeta por el tema de la pandemia, como que se está rearmando, reacomodando el negocio, pero también hay que ver estos nubarrones que están ahí en el horizonte, especialmente para mediados del 2022, comienzo del 2023 sobre el factor económico ojalá que ojalá que sean solamente nubarrones que se dispersen eh, durante los próximos meses, Jorge, para el cierre Sí, así es, efectivamente eh, celebramos los, los números y los resultados positivos
2: que, que se han visto, la esta demanda que, que ha ido aumentando en, en todos los países por, por salmón eh, esperamos que esto se mantenga el tiempo la, la verdad es que la la demanda mundial por, por proteínas es un, un hecho de la causa que, que van a aumentar bastante debido a la, tanto al aumento de la población como al desarrollo también de, de los distintos países. Va llevando a que el aumento de, de la demanda por, por proteínas se, sea bastante importante en el tiempo. Se prevé que al 2050 podrían aumentar la demanda por proteínas entre un 30 y un 50%. Y ahí la verdad es que el salmón y, y Chile tienen un rol importante que es jugar, los productos del mar. Tienen beneficios nutricionales muy importantes, así como también tienen una ventaja comparativa por, por en fondo, la, las características propias y naturales de, de, cómo, de cómo es el proceso de producción que tiene una, una mucho menor huella de carbono, que también es un tema bastante relevante para, para el mundo como, como un desafío también a futuro. Así que la, la verdad es que esperamos que, que bueno, to, todos estos temas que, que son cambiantes en el tiempo, que, que van, van a seguir apareciendo contingencias contingencia, se puedan ir resolviendo y, y, y ciertamente que a futuro te, tenemos buenas perspectivas
1: de, de cómo se pueda seguir desarrollando esta actividad. Estuvimos con eh, Jorge Elira, director de estudios del Consejo de Salmón, conversando acá en Región Acuícola de Radio Saco. Gracias Jorge, que tengas una excelente jornada.
2: Muchas gracias Cristian,
1: igualmente, que estés muy bien. Chao, chao. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13:30 horas en el 96.5 FM acá en Radio Sago en Puerto Muy buenas tardes.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas Siba, ciencia aplicada en acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. SIVA Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl Escuche todos los viernes desde las 15 horas, Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas.